2: мир к лучшему может каждый, если придумает как. Свой маленький вклад в общее большое дело вносят социальные предприниматели. Создают проекты для детей, помогают пожилым и дают работу людям с инвалидностью. Для многих социальный бизнес становится делом всей жизни. А начинается все с идеи. Простой, понятной и обязательно смелый и амбициозной. Меня зовут Яна Ермакова, это программа «Новое измерение» и сегодня рассказываем о том, как латвийский акселератор «Нью Дор» находит, выращивает и поддерживает социальных предпринимателей. О том, что акселератор New Door помогает расправлять крылья социально значимым проектом, новое измерение рассказывает с завидной регулярностью. Вот и сегодня радостная новость – стартует новая программа. Это уже шестой набор, но на этот раз отличие в том, что вся учеба и общение с менторами пройдут в виртуальной среде. Трехмесячный образовательный марафон начнется 7 января, а подать заявки на участие можно до 20 декабря. До того, как набор участников будет закрыт, остается совсем мало времени. Поэтому сегодня максимально полно раскладываем все по полочкам, чтобы тот, кому это действительно важно и интересно, не упустил свою уникальную возможность. Передаю слово Диане Лапкис, директору и соучредителю акселератора социального предпринимательства Нью-Дор.
3: Все, у кого есть идеи социального предприятия или уже... Существующие социальные предприятия, но они считают, что им не хватает бизнес-навыков, приглашаются подать заявки на наш акселератор. И на протяжении трех месяцев, два раза в неделю, по три часа мы будем предоставлять обучающие лекции своего вида такой мини MBA для социальных предпринимателей.
2: Наверное, вы ждете идеи разные, но, тем не менее, будет очень много идей, которые касаются коронавируса, пандемии. Это сейчас тема, которая волнует всех, и мы, конечно же, все ждем, чтобы все это закончилось, поэтому, ну, наверное... Вот так будет в этом году? Или вы прогнозируете какие-то совершенно другие идеи тоже из других сфер?
3: Вы знаете, сложно прогнозировать. Конечно, это будет интересно и здорово, если будут какие-то инновационные идеи, именно как решить проблемы, связанные с пандемией, как помочь бизнесам, например. Это тоже интересно, важно. Социальное предпринимательство – это помощь разным социальным группам. И в данной ситуации пострадали все Пока сложно судить, наверное, уже позже, когда будет выпускной и команды будут себя презентовать, об этом узнает общественность. Пока сложно даже комментировать, какие будут идеи, о чем. То есть сейчас то, что я вижу, что они абсолютно разные. Но уже могу сказать, что есть заявки, связанные С помощью, например, людям пожилого возраста, опять же, всевозможные проекты, которые связаны с образованием и детьми. Но также хочу сказать, что будут проекты, связанные с решением проблем, которые случились из-за коронавируса, есть несколько медицинских проектов. Я надеюсь, будет что-то, да, инновационное.
2: Но как вот по количеству уже, которые заявки поступили на данный момент, вы видите, это какая-то волна такого пессимизма, то есть этих заявок идей меньше, или наоборот, активность людей зашкаливает, потому что многие сейчас сидят дома, кто-то, mm-hmm. может быть, остался без работы, у него появилась какая-то идея что-то сделать, и он подумал, ну, а почему бы нет? Mm-hmm. Вот это то самое время, когда можно реализовать и полностью себя посвятить какому-то mm-hmm.
3: делу. Нет, к сожалению, mm-hmm. не зашкаливает. Люди неактивные. Я думаю, что людям в какой-то степени, вероятно, надоело уже вот этот онлайн. И так как акселератор онлайн, я все равно призываю, чтобы подавали заявки, чтобы придумывали решение проблем, чтобы придумывали свой бизнес. Потому что мы всегда ждем от государства. Но нам же надо тоже самим что-то делать. И тогда мы получим поддержку государства. Люди, наверное, делятся на вот такие разные группы, кто-то, кто постоянно ноет, есть тот, кто принимает, а есть тот, кто борется. И, наверное, социальные предприниматели — это те, которые ну, всегда в борьбе и не опускают руки. Поэтому потому я надеюсь, что люди не опустят руки даже в эти тяжелые времена, потому что ну, как бы надо как-то сплочаться, быть вместе и Тогда что-то получится.
2: Ну, вы сказали, что устали все от онлайн. Это действительно уже чувствуется. Уже какое-то время назад действительно так ощущалось, что подустали. Как вы все это время будете работать? Все эти три месяца онлайн, ведь уже сейчас, понятное дело, сложно будет скоординировать всех этих людей, когда они сидят в аудитории, гораздо проще, когда они находятся где-то там, по ту сторону монитора, все-таки это будет сложнее и для организаторов, для вас, то есть это большое количество коммуникаций, большое количество мейлов, дополнительное количество видеозвонков, вы уже как-то к этому подготовились морально. Сейчас, понятное дело, до праздников сложно об этом думать, но все равно, наверное, есть какие-то какие-то такие, может быть, лайфхаки как-то все можно будет минимизировать. Конечно же, мы подготовились
3: и готовимся, и готовились уже не первый месяц, потому как уже 27 декабря мы проведем первые быстрые интервью в режиме онлайн, где встретятся в онлайне 30 претендентов на акселератор и 30 экспертов. И, конечно же, это все нелегко, это сложно, мы прописываем технические инструкции, И это намного сложнее, потому что когда человек приезжает, и э, он садится напротив эксперта, да, и если их там 60 человек, кто-то никуда то не не туда сел, то это можно встать и попросить его поменять место. А тут надо, конечно, очень быть внимательным, чтобы все произошло хорошо, хорошее подключение интернета, все понимали, э, как включать Zoom в нашем случае, да, у нас это будет происходить через Zoom, Также лекции наши мы подготавливаем онлайн, специально придумываем, как, например, практические занятия перевести в онлайн. Есть тоже свои методологии.
2: Но единственный бонус, наверное, который можно найти в таком онлайн-обучении, это то, что расширилась география ваших участников. Если кто-то раньше не мог участвовать только потому, что он где-то географически далеко находится, то сейчас все просто. Открыл компьютер. Подключился, это участник.
3: Кстати, да, и это можно видеть по заявкам. Мне удалось уже, например, посмотреть географически, откуда вот высланы заявки. Хочу вам сказать, что да, с дальних городов Латвии намного больше, чем было вот из столицы, да, из пригородов. И нас это очень радует. Да, да это хорошо, что люди будут с разных городов, что будет социальное предпринимательство развиваться и в других регионах Латвии. Конечно, мы надеемся, что в конце нашего акселератора мы сможем сделать очное мероприятие, где мы встретимся все уже после окончания нашей чрезвычайной ситуации, и все смогут презентовать свои идеи уже в офлайне.
2: Ну, как-то знаково так ваш выпускной прошел предыдущий, то есть вот этой программы, которая закончилась в 2020 году, вот прям-прям, буквально перед тем, как все закрыли, это были 10 числа марта, это было большое мероприятие. Да, да. Все участвовали очно, большой зал, презентовали идеи, это было действительно наглядно, интересно, красиво, вот хотелось бы тоже такого большого мероприятия. Ну и как раз в этой части нашей программы стоит рассказать о необычном проекте, который выпустился из акселератора ньюдор в этом году. Это родовое гнездо Галлерхов. Спустя полгода учебы в марте вместе с другими участниками они представили свою идею. Это интервью мы записывали сразу после мероприятия. Тогда все еще виделось в радужных красках и казалось, что пандемия – это где-то там, в других странах. Поэтому Виктор и Наталья полны планов и идей, их переполняют эмоции. Уже через неделю Латвия закроет границы и станет понятно, что развитие проекта сильно затормозится. Но тем приятнее сейчас вспомнить то время, когда жизнь еще была прежней. Итак, в чем суть проекта? Виктор и Наталья строят семейное гнездо Галерхов, в котором будут принимать гостей, но а также также показывать и рассказывать, чем природа может нас удивить. Вот как возникла эта идея, и напомню, что беседуем мы еще в то время, когда ничего не предвещало пандемию.
0: Я вернулся в город, в Даугафилс. да, после долгого отсутствия. Я работал в России какое-то время, я жил в Германии какое-то время тоже, и решил вернуться в свой родной город. Там я встретил свою будущую супругу, и мнение о том, что мы хотим жить на природе, недалеко от города, у нас сошлись. Полтора года мы искали, где мы хотим жить, очень тщательно выбирали место, и в один момент все сошлось. И мы нашли место, где был абсолютно заброшенный хутор, там трава была с наш рост, около дома, такого покосившегося домика, мы нашли скамейку, на которую мы сели и поняли, что хотим там жить. И с этого, в принципе, началась история нашего хутора. Название Галлерхоф появилось уже гораздо позже, когда мы думали, как объяснить нашим друзьям, как до нас доехать. Потому что мы находимся в таком местечке Биркинелли, которое в некоторых местах пишется как Беркенелли, в других местах как Биркинелли и так далее. То есть даже на маршруте автобуса, на автобусной остановке и на въезде в поселок разные названия, разные транскрипции. И поэтому как бы объяснить человеку, что надо вбить в навигатор, очень сложно. А если ты сказал конкретное название, то есть конкретное название. Да? И оно у нас Галлерхов. Галлер это наша фамилия. Хоф – это муйжа, ну, поместье, как вот такой двор, поместье. Поскольку у нас немецкие корни, поэтому это сыграло свою роль в выборе названия. К сожалению, зарегистрировать официально такое название нашего хутора невозможно по нашему законодательству, но мы зарегистрировали общественную организацию на этом месте, и теперь нас очень легко можно найти. Но вы теперь не
2: просто живете на селе, в деревне, в том месте, где вы хотели, на природе, а вы решили это место еще и сделать каким-то очень интересным. Какая там идея была, откуда она родилась?
1: Мы изначально хотели, то есть изначально у нас была такая идея, что мы что-то будем делать точно не только для себя, но и для людей. То есть изначально это было только молодежь и дети, но никогда не бывает так, что ты двигаешься только по определенному плану, то есть, соответственно, что-то меняется, и наша идея, она тоже трансформировалась в социальное предпринимательство, так как к нам это очень близко. И мы хотим быть активными в нашем городе. И мы решили, что мы это немножко расширим. То есть, трансформация длилась почти три года. То есть, вот, с момента покупки хутора, это был 2017 год, после свадьбы. И, соответственно, сейчас вот-вот будет три года, как все это родилось. И вот идея пришла к тому, что мы имеем сейчас. Изначально это было, ну... Практически, ну, вообще не то, о чем мы сейчас говорим. Но это нормально, это естественно, это здорово, и это хорошо, когда идея м, трансформируется. первое время
0: достаточно сложно было объяснить даже самым близким своим людям, чем мы хотим заниматься. Потому что это был заброшенный хутор, как мы до этого говорили, и, соответственно, земля очень хорошо отдохнула, и на ней можно заниматься классическим сельским хозяйством. И это было бы очень оправдано, потому что земля напитала сил, и она может дать хороший урожай. И первая же встреча с родственниками Была примерно такого плана, когда мы сказали Как здорово, можно спилить эти кусты И здесь посадить картошку А для нас это было удивлением, потому что мы ради этих кустов Купили, нам они очень нравились Там куча укромных уголков, мы сделали там лабиринт, например Мы потихоньку выпиливаем, делаем Оформляем этот сад, чтобы там было что делать Долгое время я проработал в компании Labia Якуаки в Риге И это был безумно ценный опыт для меня И там меня научили действительно любить природу И я безумно благодарен всей этой команде Мы до сих пор дружим, единственное почему я не там, потому что я хочу жить в Даугавпилсе. Но я очень слежу за тем, что делают ребята, я безумно благодарен за весь опыт, который они мне передали, и всегда поддерживаю все инициативы, которые связаны с этим направлением. В большие,
2: молодцы, это и в
0: частности, эта философия, которую продвигал Эдгар Нейланд, и сейчас тоже продвигает, о том, что в саду есть очень много всего интересного, чем заниматься, а дом — это только такое маленькое место, где можно спрятаться от дождя и ветра, когда на улице плохая погода, вот она мне очень близка. И именно так мы пытаемся преподнести нашу идею всем людям вокруг не только молодежи, не только детям, которые нам приезжают. У нас, ну, с третьего класса, в принципе, мы берем и в садик, их тоже разными группами. Самая большая у нас была 28 третьеклассников.
2: А что должно происходить в этом саду, в лабиринтах и так далее?
0: Во-первых, мы знакомимся с природой. У нас есть определенные образцы. Некоторые я сегодня демонстрировал. Это такой небольшой отрезок дерева, да, веточки дерева, по которому мы пытаемся определить, что это за дерево. Их, на самом деле, у нас большое множество в Латвии. Дальше, когда мы разобрались с теорией и таким образом разделились на команды, мы идем в сад садом мы называем такую смешанную лесопарковую зону да? в саду я рассказываю о том детям, как как дети могут общаться с природой да? как понимать разные знаки, например следы животных, или например показываю веточки и рассказываю, где косуля поела а где заяц, а где мышка да, и как можно с этим справиться, как можно лечить деревья Как можно обрабатывать деревья по-разному И таким образом дети знакомятся с природой изнутри Проходя весь этот маршрут, который мы им предлагаем а Вторая часть занятия, как правило, это такой общеобразовательный квест да? Наталья, она имеет опыт спорта по Соответственно, она занимается квестами И после того, как ребята прошли экскурсию и ознакомились с самой территорией у них есть возможность использовать эти знания прямо на практике и сделать несколько заданий, и в итоге найти клад. У нас есть определенное замаскированное место, где они его находят, и их кладом являются продукты, продукты питания. Далее мы перемещаемся со всеми детьми к очагу. У нас есть место для костра, для котелков, и там из этих продуктов ребята готовят себе обед. То есть обычное такое мероприятие для стандартной группы там, в 20-30 человек, оно длится примерно часов шесть. И мы очень рады предлагать такой продукт для школьников по всей Латвии.
2: Ну, вы решили это сделать и для взрослых. То есть, если кто-то решит корпоративное мероприятие, вас спросите, это тоже все возможно. И то, что вот веточки ел косоль, это вполне будет интересно и даже взрослым.
0: Да, это следующий этап нашего развития. Это не только взрослые, но и люди, для которых очень важно общение, для которых очень важен инклюзивный подход. Да, Это такое направление, которое нам очень близко, так как среди наших знакомых в один момент появилось достаточно много людей с проблемами передвижения, но со временем общения с ними ты абсолютно абстрагируешься от каких-либо нюансов, стереотипов и так далее, и ты абсолютно органично общаешься с людьми. И соответственно, когда ты перешагиваешь все эти барьеры, ты хочешь общаться больше и хочешь создавать среду для такого общения. И мне кажется, что это классный проект, и мы верим в этот результат.
2: Ну, у вас очень интересные друзья есть, вы рассказывали о двух, о Дмитрии и о Светлане, вот Александр, чем... Александр. Александр, да. чем они интересны.
0: Александр, он родился абсолютно здоровым человеком, но после катастрофы он на мотоцикле разбился, он стал... остался в инвалидном кресле. Но это не мешает человеку из Белоруссии вести активный образ жизни, ездить на хендбайке. Он уже проехал всю Европу и сейчас через пару дней выезжает в мировое турне, работать с ООН, делать инклюзивные социальные предприятия в Беларуси. Недавно он закончил проект «Инклюзивный бариста, где ребята с инвалидностью могут делать кейтеринг. И продвигает продвигает очень много таких интересных инициатив Мы встречались в Даугайпулсе неоднократно Он приезжал на на наши мероприятия, которые мы делали для молодежи в Даугайпулсе И это классный, мотивирующий человек, который может показать, что инвалидность это вообще не приговор У тебя есть куча возможностей для развития И мы смотрим на это также Светлана, она из Калининграда Она руководит большой общественной организацией «Аура» Как мы вот познакомились, на почве чего мы они выиграли приз, если не ошибаюсь, от какой-то государствен, государственный конкурс был в России э, и в номинации путешествие мечты, то есть инклюзивный маршрут для людей с инвалидностью по Курской косе. Вот. И с этого все началось А сейчас этот проект развивается шире, шире, шире И теперь, например, ее команда Предлагает туры для людей С трудностями передвижения в Италию С изучением итальянского С вином и прекрасными видами Старого города И, по-моему, это прекрасно И я хотел бы двигаться и развиваться в таком направлении
2: Вы молодые люди Оба сколько вам лет? 31 да. Да. А, а супруга, Она
0: всегда
1: молодая 38.
2: Как вы на этом зарабатываете? Понятно, что вы молодая семья, у вас ребенок подрастает, вы живете в деревне. Как можно зарабатывать на том, что вы делаете? Или для вас это вот хобби, а работа, заработок – это что-то другое?
0: На данный момент у меня есть постоянная работа, даже две, потому что приходится зарабатывать деньги в тот момент, когда твой проект еще не приносит нужного дохода. Понятно, что до точки окупаемости еще достаточно долгий период надо дойти. Но, тем не менее, мы не собираемся останавливаться на этом, и мы знаем, куда мы идем. По крайней мере, на данный момент мы считаем, что мы знаем, куда мы идем. И поэтому мы не жалеем сил и вкладываемся в свой проект, потому что ничего просто так не происходит. Понятно, что на данном этапе этот проект не зарабатывает столько, чтобы себя окупать. Но, конечно, все занятия для детей мы делаем платно, а в будущем мы планируем сотрудничать и с самоуправлениями, и с общественными организациями, чтобы они покрывали бы хотя бы часть расходов для людей, для которых наш проект был бы не просто активным образом жизни или активным отдыхом, а реально билетом в другую жизнь, в другой активный отдых. И на почве этой инклюзивности мы познакомились с многими интересными ребятами здесь, в Нью-Дор, и в частности провели интересное мероприятие «Знакомство с парахокеем вместе с Мароком Атессоном в Долгопытском ледовом дворце, и я сам сидел в этих санях, и это было здорово. На данный момент в моей копилке попробованный баскетбол на колясках, вот сейчас пара хоккей, может быть, еще что-то можно, потому что эти виды спорта, они могут уравнять людей и полностью стереть эти границы, и Марека я тоже горячо поддерживаю.
2: А насколько для вас это было интересно, то есть это было любопытство, как оно там, как себя человек может чувствовать в этих санях, или почему так? Почему вам хотелось попробовать?
0: Любой новый спорт, любая новая новый навык – это челлендж. Это очень интересно. И почему бы нет, почему бы не попробовать?
2: То, что вы так далеко находитесь от столицы, в отдалении, фактически, это Латгалия, да, Огофпилл, смешает ли оно вам или помогает? Потому что в Риге, наверное, если бы вы или где-то под Ригой находились, к вам бы приезжало больше школьников, это было бы больше посещаемости. Я
0: всегда говорю одну и ту же вещь еще со студенческих времен, когда я учился в Елгове, так называемый паакеал школа, да, где ребята с разных деревень, условно. Я говорил такую, ребята, моя ученица по физике была очень хорошая, она научила меня простым вещам, что расстояние от Риги до Даугавплса такое же самое, как от Даугавплса до Риги. Мы совершенно не находимся на окраине или не находимся далеко, и на данный момент в моей копилке около 40 стран, и то, что мы находимся в Даугавплсе, совершенно никак нас не ограничивает, как и любого другого человека. Тем более, вильский аэропорт гораздо ближе, чем Рижский. Соответственно, никаких проблем в этом смысле нету. Твои границы – это только то, как ты сам это воспринимаешь.
2: Что у вас еще там такого интересного? Там, пока вы рассказывали, была грядка для тех, кто хочет заниматься садоводством, кто на коляске. Что еще такого? В
0: презентации я упомянул один из продуктов, который создан для инклюзии, для того, чтобы человек с проблемами передвижения, например, в инвалидной коляске, мог бы заниматься, допустим, пикированием растений, пересадкой, обрезкой, формировкой, например, каких-то кустиков из самшита в таких образовательно рекреационных целях да и параллельно общаясь с другими ребятами то есть это очень удобная вещь в будущем мы планируем сделать как и дорожки которые пригодны для передвижения как людям с ограниченными возможности передвижения так и людям например с проблемами зрения потому что это тоже очень важно можно на слух воспринимать природу у кого-то наоборот со слухом проблемы можно взглядом воспринимать природу а, ну действительно есть какие-то вещи посмотреть Дальше мы планируем сделать большую теплицу, в которой можно проводить занятия и зимой, и летом И, соответственно, если летом можно заниматься с живыми растениями, то зимой можно заниматься флористикой И это тоже многим людям доставляет истинное удовольствие Соответственно, для правильного взаимодействия необходимы столы, которые регулируются по росту, например Желательно, чтобы это было все автоматизировано Далее у нас планируется, планируется создание столярной мастерской где можно делать какие-то небольшие изделия из дерева, например, скворечники или домики для насекомых. И это тоже интересное занятие, его можно делать круглый год под крышей. Предыдущий опыт нам подсказывает, что это очень востребованное, в принципе, среди ребят, потому что сейчас не хватает им физической нагрузки, и не хватает и взрослым людям порубить дрова или сделать что-то руками. Иногда с развитием, скажем так, с развитием технологий получается так, что... Нам очень долго нужно ждать до того момента, как мы будем видеть результат наших работ. Иногда просто хочется сделать табуретку или скворешник, и таким образом ты видишь плод своей работы прямо здесь, на месте, прямо сейчас. И его можно прямо применить на практике. Мне кажется, это здорово.
2: Какая у вас там территория по объему?
0: Два гектара. На данный момент надо эффективно использовать все пространство, которое есть, а дальше уже посмотрим.
2: Ну, вас так вот родители тоже приучали к тому, чтобы вот там самому что-то руками делать. Почему деревья стали интересны? Ну, помимо того, что вы попали в хорошие руки в школу деревьев, ну, вот от, откуда все это?
0: Это из детства. В принципе, мы очень много проводили время на природе. Я в своих деревнях, так сказать, моих родственников, супруга Наталья, она в деревне у своих бабушек. И, соответственно, эта культура жизни в деревне, она для каждого из нас вполне естественна, и мы хотим, чтобы наш ребенок развивался в такой приятной атмосфере.
2: А дети, когда к вам приезжают, какую реакцию вы наблюдаете, как все это происходит для них, какие открытия они вот для себя делают?
0: Это очень индивидуально, на самом деле. Детям интересны не только технологии, как многие, ну, много в обществе говорится о стереотипах. Да? Если ребенка погрузить в определенную атмосферу, то ему даже не, не, нет желания дотянуться до телефона, да? несмотря на то, что такая возможность есть.
2: Сейчас проект Виктора и Натальи по понятным причинам приостановился. Гостей не принимают, но освободившееся время используют для развития своей идеи. Облагораживают территорию, осенью собрали урожай и продолжают благоустроиться. Поместье. Но, как и рассказывала соучредитель акселератора нью Диана Лапкис, так повезло далеко не каждому проекту. Хотя многие все-таки нашли в себе силы двигаться дальше даже в трудные времена. Как сложилась судьба тех, кто выпустился? Знаете ли вы что-то о них? Насколько в этой сложной ситуации вот эти социальные предприятия продолжили жить? Потому что идеи там были самые разные, многие были завязаны на общение людей, на контакты, действительно, как вот они сейчас работают.
3: Вы знаете, они большие молодцы. Я хочу сказать, что все продолжают работать, ну, кто-то медленнее, да, у кого-то, может быть, немножечко приостановилась такая активная деятельность. Но несмотря на ситуацию, например, проект «Смотреть сердцем», если помните, у нас был такой музей в темноте, где можно будет посмотреть экспозиции и почувствовать себя на час, как чувствуют себя незрячие люди. Да, и место будет предоставлять также работу незрячим людям. Был план, что музей откроется уже в декабре, но вот эта ситуация, наверное, теперь уже после окончания чрезвычайной ситуации. но Организаторы придумывают всевозможные альтернативы, как сделать какие-то проекты, даже вот на улице да, что-нибудь придумать, также наши выпускники предыдущих лет, например, начали производить маски, да, то есть ова-фэшн, если вы слышали. Организации, которые работают с школьниками, с детьми, сейчас очень востребованы именно вот консультации, обучение онлайн, тоже выпускники прошлого года. Я бы сказала так, что есть часть проектов, которые из-за сложившейся ситуации даже стали более востребованными. Безусловно, пострадали очень те предприятия, которые связаны с общепитом. Да, им намного тяжелее. Но есть такие, которые тоже вышли на доставку онлайн и переживают этот тяжелый период. Очень сложно предприятиям, куда приходили, да, например, дети, подростки, потому что не разрешают. И очень больно смотреть на это, например, вот в Лепой, да, организация House of Hope, куда приходили тяжелые подростки, они теперь из-за ситуации не могут приходить в этот Дом Надежды, где вот их и и накормят, и обогреют, и, и уроки с ними выучат. Только по одному. Это, конечно, очень больно. Потому что мы не знаем, и вот организаторы этого проекта не знают, но ну а что же сейчас с этими детками? Да?
2: Но социальное предприятие имеет свою особенность. Вы, наверное, хотите, чтобы это предприятие работало как можно дольше, но если у человека, который вот на эту программу которая стартовала и стартует 7 января, подписывается. Если у него идея, скажем, не очень долгосрочная, он планирует, что год может проработать такое социальное предприятие, или два, или вот он может свою энергию вкладывать там год или два, это потенциальный кандидат к вам на программу или нет? Или все-таки у вас именно те люди, которые будут работать и 5, и 10 лет, Пока не встречала такого предприятия
3: за эти 6 лет, который пришел бы и говорил, я буду работать год-два-три. Есть такое ощущение, и, наверное, так и есть, что все, кто приходит, они планируют работать
2: как дольше, так лучше. То есть никто не говорит, я попробую, получится хорошо, не получится, но я буду знать, что предприниматель из меня, ну, так себе, пока я к этому не готов. Как
3: правило, приходят люди, которые очень верят в свою идею. Они верят в идею, они верят в ее долгосрочность и необходимость для конкретной социальной группы. Они горят этим. Если они горят, то, безусловно, они хотят заниматься этим долго. Да, есть в какой-то момент тоже возможность выгорания, но это есть в любой сфере, не только в социальном предпринимательстве, в бизнесе, в работе, дамы. Можем выгореть, но когда мы получаем заявки, мы смотрим на долгосрочность.
2: Напрямую деньгами лучшие проекты акселератор Ньюдор не поддерживает. Но эксперты готовы помочь получить грант, оформить статус социального предпринимателя и расписать бизнес-план. Но вот что касается статуса, социальное предпринимательство имеет свои особые э, критерии и свои особые э, требования также по налоговому законодательству те люди, которые сейчас, скажем, имеют статус индивидуального предпринимателя или СИА, в связи с последними изменениями, возможно, эти люди думают, что, ну, может быть, мне проще будет теперь переориентироваться, стать социальным предпринимателем, это как-то по налогам мне будет выгоднее, и так далее, и так далее. Таких вы тоже допускаете в эту акселерационную программу, и допускаете, в принципе, что такие люди будут, которые будут э, о бизнесе, думать с точки зрения бизнеса, и прежде всего сидеть с калькулятором в руках и высчитывать, будет выгодно или не будет.
3: Безусловно, такие люди есть, они будут, но в социальном бизнесе на первом месте стоит социальное влияние. Безусловно, бизнес важен, потому это социальное предпринимательство. Это должен быть предприниматель, который делает бизнес. И считать надо уметь и делать правильные бюджеты, планировать. Это все, безусловно, надо. Но не хотелось бы, чтобы приходили люди, у которых нет решения какой-либо социальной проблемы. Они это делают только ради гранта. Мы не можем это предугадать, но приходить только, чтобы получить какие-то льготы... На самом деле, жаль, если люди так делают, потому что это совсем недолгосрочно.
2: Насколько большое сообщество сейчас в Латвии социальных предпринимателей, сколько их? Знаем ли мы их все или, или
3: нет? Это может меняться каждую неделю. На данном этапе в Латвии в Ассоциации социального предпринимательства уже 108 членов и зарегистрировались, получили статус социального предпринимательства министерство благосостояния около 200 организаций. Это начиная с 2018 до вот, э, э, декабря 2020 года.
2: Что мы знаем по экосистеме Балтии? То есть насколько в странах Балтии много вообще социального предпринимательства? Насколько в той же Литве и Эстонии все это развито?
3: Может быть, будет интересно, когда закончится пандемия, приехать в Вильнюс и посетить... Такую организацию, которая называется Pirmas Blinas. Это вот первое в Литве предприятие, где работают люди с ограниченными возможностями. Они вот жарят блины, такая блинная. Очень позитивное предприятие. у них Они не закрылись во время пандемии. Великолепно. Также у них есть ресторан Маногуру, где работают люди, у которых было в прошлом пристрастие к наркотикам, особенно молодежь. И работают, и у них происходит реабилитация, работают с ними социальные работники.
2: Какие еще примеры? Вы так интересно рассказывали о примерах. Что mm-hmm. еще такого интересного?
3: Приведу международный пример. Он, правда, далеко от нас. Он в Португалии. И Предприятие, которое производит обувь, кеды, из переработанного пластика, который они выбирают из океана. Называется Зауры, да, можно найти э, в интернете. Конечно, и у нас в Латвии есть очень много примеров, э, которые э, интересны. И заходите на сайт ассоциации, там найдете очень, и на сайт найдете очень много всевозможных примеров социального предприятия или сейчас перед праздниками, если вы хотите, например, и э, сделать вклад э, в развитие социального предприятия в Латвии и порадовать близких, можно зайти на сайт э, социалаузниум.мейдарвей.блв, и там есть всевозможные латвийские социальные предприятия, которые предлагают подарки на праздники. Э, То есть это будет подарок с дополнительным вкладом, то есть... э, Например, вот наши выпускники «Крылья Надежды» из Сигуды, которые предлагают всевозможные подарки на праздники.
2: Ну, то есть не масками едиными, да? Не, не маски только можно... Нет, купить, безусловно.
3: Особо. Очень мо- много разной продукции, конечно.
2: Ну, а то, о чем вы сказали, про сапоги, которые делают из пластика в Португалии, наверное, mm-hmm. экологической тематика... Ой, Кеды, да. Экологической тематики очень много, это тоже всегда имеет большое влияние на социум, на общество, и сейчас тоже эта тема очень так, развивается активно.
3: Да, да, экологическая, безусловно, это и имеет место, да. Тема Zero Waste, мы, конечно, тоже призываем, чтобы были такие да, предприятия, которые нацелены, да, тоже на экологию, безусловно, это важно.
2: Ну, это интересно, что после того, как мы с вами закончим это интервью, у меня следующая зум э, конференция с людьми, которые проводят мероприятия, где рассказывают, как сделать праздники более экологичными, то есть как не упаковывать подарки в какие-то бумаги или в пластиковые пакеты, то есть как можно сделать это и красиво, и экологично, то есть тоже такая очень интересная
3: идея как раз вот в тему праздников экологии. Ой, очень интересно послушать будет. Обязательно послушаю про них. Здорово. Здорово.
2: Так что идей действительно много. Да. И идеи лежат на поверхности. Уже буквально вот на ну, считанные дни остаются для тех энтузиастов, кто может подать а, заявки в ваш эксцелератор. Ну, может быть, еще какую-то такую вводную информацию, что важно а, знать тем, кто хочет подать эту заявку, кто хочет попробовать себя в социальном предпринимательстве, что нужно. Напомните еще основные моменты. Нужно идею,
3: иметь идею социального предпринимательства или э, хотя бы уметь описать проблему, которую вы хотите решить. И если у вас еще нет э, идеи, какие бизнес-инструменты использовать, мы, безусловно, вам в этом поможем. Э, заполняйте заявку на нашем сайте или на страничке Facebook newdoor.lv если есть вопросы, пишите на
2: info.dog.nudor.lv. Итак, заходите на сайт акселератора New NewDoor 3 Регистрируйтесь. Кнопку Подать заявку найдете в верхнем углу. И напомню, заполнить анкету нужно до 20 декабря. Если у вас действительно есть интересная идея, не упустите возможность воплотить ее в жизнь. И, возможно, именно вы по итогам акселерационной программы Станете гостем нового измерения и расскажете о своем проекте на всю страну и не только. На этом удачи, успехов. Я, Яна Ермакова, на сегодня прощаюсь и до новых встреч.